0: Y quiero compartir contigo Génesis capítulo 3 versículo 8 y 9 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Quédate con eso Quédate con eso Y que y que y mira, sin, sin esperar más Que el Espíritu Santo te ministre ahí mismo Porque esta pregunta es Tremenda, y yo estoy seguro Que el Espíritu Santo ya está haciendo algo en tu interior Ya te está preguntando dónde estás Y, y creo que es una gran pregunta Pero ahora voy a A introducirme más eh, y, y quiero compartirte lo que el Señor Me, 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 me entregó a mí cuando el día martes me hizo esta pregunta. Y bueno, a lo largo de la Biblia he visto cómo Dios ha sido la respuesta a las preguntas de las personas. Preguntas de todo tipo. A Dios le han preguntado cómo es Él. Bueno, Dios es omnisciente, omnipresente. Dios es amor. Dios es fiel. Dios está lleno de favor. Dios está lleno de gracia. Bueno, podríamos dar un montón de de definiciones de cómo es Dios. Y Dios ha dado esa respuesta a esas preguntas. Dios también ha dado respuesta a preguntas más personales, como, Dios, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué nací? ¿Para qué crecí? Y he visto a Dios responder preguntas a lo largo de la Biblia, he visto a Dios responder mis preguntas con 27 años siendo cristiano, con 27 años siendo una de las personas más preguntonas del mundo. Tal vez no a la gente, pero sí a Dios, porque sí puedo decir que a Dios le he preguntado mucho. Y he visto cómo Dios ha respondido preguntas. Cómo Él responde preguntas. Y de la misma manera que nosotros como hijos le hacemos, le hacemos preguntas a Dios. Dios también le hace preguntas a sus hijos. Y aquí es medio loco. Porque uno sabe que Dios lo sabe todo. De hecho, esa es una de las características de Dios. Una de las que nos enseñan cuando vamos a la escuela dominical, ¿cierto? Nos dicen que Dios lo sabe todo, que Dios está en todo lugar, que Dios es eterno. Un montón de atributos que nos dan a entender que Dios es Dios por esos atributos. Y es una locura pensar, si Dios lo sabe todo, ¿por qué nos hace pregunta a nosotros? Y te digo algo, esta pregunta que Dios le hizo a Adán y Eva en el huerto ¿Dónde estás tú? Dios te la está haciendo el día de hoy ¿Dónde estás tú? El mismo Dios que ha respondido preguntas tuyas a lo largo de años Porque yo sé que tú le has preguntado a Dios más de alguna cosa Hoy día te está haciendo esta pregunta ¿Dónde estás tú? Y yo digo, ¿con qué sentido? ¿Por qué? El Dios que todo lo sabe nos está preguntando cosas a nosotros y generalmente esto es al revés. Somos nosotros quienes les preguntamos a Dios. Pero te digo algo, de eso quiero hablarte el día de hoy. ¿Cuál es el sentido de las preguntas de Dios? Porque si tal vez tú estuviste por ahí por el mes de enero del año 2020 en el templo antes de la pandemia, yo pude dar una prédica, un, un sermón que se llamaba Dios en la respuesta. Y de alguna manera me tomé de este pasaje donde Moisés le pregunta a Dios quién es él o cuál es su nombre. Y Dios le dice, yo soy. Así me llamo yo. Yo me llamo yo soy. Entonces ese día yo te enseñé que cualquier pregunta que tú tuvieras, quién puede ayudarte, quién puede salvarte, quién puede consolarte, quién puede ir en tu rescate cuando estés solo, va a aparecer, Dios va a levantar su mano y va a decir, yo soy. Y hace más de un año yo te di esa, esa, esa prédica, te la entregué. Y te dije que Dios es la respuesta, pero hoy día tengo que decirte que Dios también va a ser tu pregunta y que esa pregunta, eso que suena tan contradictorio, te va a bendecir. Así que dame estos minutos y vamos a ser bendecidos, vamos a ser transformados, vamos a ser restaurados por el Espíritu Santo el día de hoy a través de una pregunta que Dios le hizo Adán y Eva hace, hace cientos de años, miles de años, y que Dios te está haciendo el día de hoy. ¿Dónde estás tú? Y quiero detenerme en el versículo 9. Esa historia, si tienes el tiempo de leerla, es tremenda, es la creación. Recién estamos en Génesis 3, el inicio de la Biblia. Pero me quiero detener en el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Quédate con eso. ¿Dónde estás tú? Quédate con eso. Vete después a dormir con esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo un tiempo complejo. Ya no hay que ser científico para saber qué hacer. Más de un año y medio estamos encerrados en casa con una pandemia a nivel mundial. Estamos viviendo un tiempo realmente raro. Y Dios en este tiempo te pregunta ¿dónde estás tú? Y las variables pueden ser muchas. De hecho, la respuesta solamente la sabes tú y la sabes Dios. Tal vez puedes estar viviendo solamente el día a día. Si Dios te pregunta ¿dónde estás tú? Tal vez le vas a responder estoy viviendo el día a día. Tal vez le vas a responder, o le vamos a responder, que estamos sobreviviendo al COVID. Tal vez le vamos a responder que estamos esperando que algo haga despertar nuestro espíritu. Porque no sabemos dónde estamos. Y esa es la pregunta de hoy. Que puede sonar tan común. Puede sonar como una pregunta tan común. Porque generalmente la hacemos. Generalmente la gente la hace a nosotros. ¿Estamos en el trabajo y alguien necesita de nosotros? ¡Aló, Esteban, ¿dónde estás? Estoy en el carrito de las sopa y pillas. Ahí me van a pillar siempre, amo las sopa y pillas. Y es una pregunta que suena tan común, que es tan del día a día, que es tan cotidiana, pero que si viene de la boca de Dios, prepárate porque algo quiere hacer Dios contigo el día de hoy. Hoy Dios te está preguntando dónde estás. Hoy quiere hacer algo contigo para que no seamos nunca más iguales. Y esa es la expectativa. Esa es la esperanza que tenemos los que nos conectamos a un culto. Los que asistimos a un culto presencial o lo que sea. Cada vez que nos encontramos con el Espíritu Santo. Ser transformados. Y, y sin dudas es una gran pregunta en estos tiempos. Porque hace un año y medio atrás... Los que somos parte de Renuevo. Vivimos un año tremendo. El año 2019. Fue un año tan bueno de parte del Señor. Fue un año de llenura del Espíritu Santo. Se llenó la casa con hermanos nuevos. Que ahora están viendo esta transmisión. Se llenó la casa de gente. Eh, que pasó adelante. A contar unos testimonios gloriosos. Y si tú me preguntas. ¿Dónde estaba yo? Hace dos años atrás. Yo te podía decir. Estoy en Renuevo. Viviendo un tiempo tremendo. Queremos hacer culto casi todos los días porque lo que se estaba viviendo era tremendo, habían cuatro horarios de oración, realmente wow, digo yo, lo miro con nostalgia porque fue un tiempo lleno del Espíritu Santo, pero si tú me preguntas ahora dónde estoy, ahí es, tal vez es un poco más complicado y si yo te hago la pregunta a ti, tal vez tú compartes el sentir, no es fácil responderle a Dios dónde estamos ahora Hace dos años atrás lo teníamos claro. Estamos parados sobre la roca, llenos del Espíritu Santo. Podíamos dar una respuesta de libro, como la que Pedro le da a Jesús. Eres tú el hijo de, de, de Dios. Pero ahora está complicado. Ahora está complicado. Si es que Dios nos pregunta. O, o, o está complicado poder responderle a Dios esto hoy día. Pero quiero enseñarte... ¿Por qué Dios hace este tipo de preguntas? ¿Cuál es el fin? Porque sin lugar a dudas. Todos los que somos cristianos evangélicos. Nos pasamos la vida declarando que. Detrás de todo lo que hace Dios. Hay un propósito. Yo creo que es una de las frases que más decimos como cristianos evangélicos. Y, y detrás de esta pregunta. ¿Dónde estás tú hoy? Hay un propósito que te va a bendecir. Y si estás anotando. Quiero compartirte ya el primer punto. Y es que. Él nos hace este tipo de preguntas porque está interesado en nosotros. ¡Aleluya! Dios está interesado en ti. Dios está interesado en mí. Dios está interesado en nosotros. En todo tiempo, en todo lugar. Y déjame comentarte algo. Esta es la primera pregunta que aparece en la Biblia. Y la hace Dios y es la primera pregunta a los que nos gustan las preguntas flipamos como dicen los españoles esto nos tambalea porque vemos la primera pregunta de Dios eh, y la hace cuando su creación primordial, cuando su creación mayor a cualquier otra el ser humano acaba de pecar aparece Dios y hace esta pregunta cuando el ser humano, cuando Adán y Eva cuando el hombre le es infiel a Dios cuando acaba de pecar, cuando acaba de olvidarse de Dios, cuando le llaman la atención otras cosas, cuando escucha la voz del diablo a través de la serpiente, aparece Dios y hace esta pregunta. Lo interesante aquí y es lo que a mí me llena el espíritu, lo que me llena el espíritu es saber que Dios está interesado en el hombre. En el primer libro de la Biblia, aun cuando acaban de pecar, generalmente decimos que el Nuevo Testamento, con Cristo, con Jesús, es el tiempo donde Dios se muestra como un Dios más bueno y lleno de misericordia, pero que en el Antiguo Testamento era realmente malo y que mandaba a matar y que no tenía misericordia. Pero te digo algo, tu padre, tu papá, quien te cuida, quien te sustenta, quien te... Te extiende su mano derecha y te dice, yo te ayudo. Desde el principio de los tiempos ha estado interesado en ti como persona. Aunque estés en pecado o aunque estés en el mejor tiempo de santidad, Él va a buscar la manera de comunicarse contigo, de establecer una, una, una relación contigo y de saber dónde tú estás. Porque esta primera pregunta de Dios, donde Él muestra su carácter de un padre que protege a sus hijos... Aparece luego de que sus hijos lo traicionaron y pecaron contra él. ¡Aleluya! Dime si eso no te de, no te llena de gozo el saber que tu padre va a volver a buscarte a ti incluso cuando estés en el peor de los pecados así que hoy día si tú viniste aquí cargado si tú viniste aquí cansado lleno de pecado tal vez sin ganas tal vez si tú te conectaste a esto por la más intención de que tienes que cumplir pero en realidad estás podrido en pecado y tal vez ya ni ganas tenías de hacer esto déjame decirte que hay esperanza y que dios no deja de no, no pierde el interés por ti incluso con tu pecado así que siéntete tranquilo porque el Padre hoy día te va a restaurar a ti, a mí, a quien esté lleno de pecado lo va a hacer porque Él nos ama y quiere cuidarnos a nosotros y tiene un interés por nosotros, estemos como estemos, aleluya, ese es tu papá, ese es tu Dios y Dios no abandonó a Adán y Eva aún que habían acabado de pecar, va y pregunta por ellos, ¿dónde estás? ¡Wow! Y eso me llena el espíritu. Ese es mi papá. Te digo algo, yo no sé qué otro Dios no sé qué otro Dios vuelve a buscar a su pueblo, a su gente cuando le han fallado. Yo no sé qué otro Dios es así. Porque siendo franco, en la tele, con los amigos, en el trabajo, escuchamos un montón de religiones distintas, con cada vez nombres más raros. Hay de todo, hay un montón de Dioses. Pero mi Dios, yo tengo la esperanza que va a volver a buscarme, que está interesado en mí, aun cuando esté podrido en pecado. Aleluya. No hay corazón por más negro y podrido en pecado al que Dios se vaya a resistir. Aleluya. Dale la gloria a Dios ahí en tu casa por eso, porque ese es tu papá. Y esta parte a mí me encanta porque veo a Dios haciendo preguntas. Por sus hijos, por su creación. Dios, si fuera otro, podría haber dicho: A ver, Adán, ¿cómo me, quedó, ¿cómo me quedaron los árboles? Acabo de hacer la creación. Eva, mira, ¿cómo me quedó esa nube? ¿Cómo me quedaron los hipopótamos? Tal vez podría haber hecho cualquier tipo de pregunta para que le diera una respuesta. Pero no, su primera pregunta fue: ¿Dónde estás? Estoy interesado en ti, te ando buscando que esté lleno de pecado. Ese es tu Dios, ese es tu papá, ese es el Padre que está interesado en ti y que nada te lo saque de la cabeza. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo, ni lo porvenir podrán apartarnos del amor de Dios, dice la palabra. Ni tu pecado, nada te va a poder apartar de su amor. Y acá Dios lo deja en manifiesto la primera pregunta de Dios la hizo con la intención de volver a estar con quienes se acababan de apartar de él wow wow, y esa es la fidelidad de tu padre, ese es el amor de tu padre, y lo dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles él permanece fiel porque él no se puede negar a sí mismo en él no hay sombra de variación en Génesis 1 Dios es fiel y al final del apocalipsis es el mismo. Así es Él. Un Padre lleno de amor por sus hijos. Que va a ser fiel aunque nosotros seamos infieles. ¡Wow! ¡Aleluya! Y ese es el corazón de tu Padre. Ese es el corazón de Dios. Ese es su carácter. Esa es su voluntad. Volver a sus hijos. Buscarlos. Aunque se hayan portado terrible, él quiere tener una relación y un contacto con ellos, con nosotros. Él es el Dios, Él es el Padre que vuelva a buscar a sus hijos, aunque se hayan escondido de Él. Porque Él es el buen pastor y los va a salir a buscar. Aleluya. Entonces, ¿por qué Él nos hace este tipo de preguntas? Punto 2, si es que estás anotando. Porque quiere relacionarse con nosotros, mantener un diálogo con nosotros. En la primera parte te dije que él está interesado con nosotros. Pero ahora déjame comentarte que él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere relacionarse con su pueblo porque ese ha sido el diseño desde el principio. Hablar cara a cara, tener comunión. Y te digo algo, Cristo murió en la cruz para eso. Cristo murió para que volvamos a tener ese estilo de diálogo, de relación con nuestro Padre. Y te digo algo, y puede que suene un poco, no sé si jactancioso o duro, pero si tú aceptaste Cristo en tu corazón, es para esto. Y no te mereces menos que esto. No te mereces menos que poder ver a tu Dios cara a cara todos los días y tener una relación con él no te mereces menos que esto si decidiste seguir a cristo si te arrepentiste de tu pecado si lo declaraste como el señor de tu vida tú no te mereces menos que tener relaciones diarias con dios a través del espíritu santo todos los días tú no te mereces menos que eso así que di, eh, eh, dilo a ti mismo Díselo al infierno, díselo al diablo, a los demonios que te quieren venir a atormentar, a, a nublar, a llenar de culpa y que quieren que te escondas de Dios. Diles eso. No me merezco menos que tener una relación con mi padre todos los días porque él se quiere relacionar conmigo. Aleluya. Él quiere relacionarse con nosotros y mantener un diálogo con nosotros. ¿Y, y por qué te digo esto? Porque esta... esta es tan claro, no solamente en este episodio de la Biblia, sino en muchos otros, que Dios quiere relacionarse con nosotros, que Dios quiere hablar, dialogar con nosotros. No solamente vernos desde lejos y ver que estamos bien, sino tener una relación de diálogo. Porque ¿qué pasa acá? Dios le está haciendo una pregunta a Adán y Eva, del cual él tenía todas las respuestas. Déjame decirte que si no lo sabías, tu Padre en los cielos lo sabe todo. Y cuando yo hacía esta prédica, yo decía, Dios, ¿qué sentido tiene que tú hagas preguntas de cosas que tú ya sabes? Perdóname, perdóname, señor, si lo que digo va a sonar tanto, va a sonar raro, pero ¿qué sentido tiene hacer preguntas tontas? ¿Qué sentido tiene preguntar algo que ya es evidente? Dios sabía dónde estaba Daniela. y Eva. ¿Por qué hace la pregunta? Y mientras yo me cuestionaba esto... El Espíritu Santo me mostraba que no es solamente vernos desde lejos, como ya te comenté, es también dialogar y que Dios es capaz de hacer este tipo de preguntas que pueden verse raras con el fin de dialogar con sus hijos. Si él lo sabe todo, ¿qué sentido tiene que él haga preguntas así? Eso nos muestra su amor de Padre, que desea Estar cerca de sus hijos y hablar con ellos, aunque de alguna manera no lo necesite. Porque sí, Dios no necesita preguntar cosas que Él ya sabe. Él sabe la respuesta de todo. Y quiero que a través del Espíritu Santo hoy día podamos ser llenos de esa paternidad. De saber que Dios es ese tipo de papás. Ese tipo de papá que es capaz de hacer una pregunta sin sentido con tal de dialogar con nosotros. Y dime si no hay nada más hermoso que eso. Te digo algo, yo tengo un bebé que tiene cinco meses y medio y, y yo sé que cualquier cosa que yo haga, cualquier boche que yo meta, llamo la atención de él, pero después va a llegar la adolescencia y probablemente ni me va a pescar. Y yo voy a ser ese papá que va a tener que estar preguntando lo obvio. Oh, ¿Qué estás haciendo cuando yo sé que él está jugando computador o, o está dominando el balón? O tal vez está haciendo aseo, no sé, voy a ser el que le va a preguntar preguntas obvias. Simplemente con el fin de llamar su atención y poder dialogar con él. Te digo algo, así es también tu papá. Te va a hacer preguntas que tal vez no tienen sentido simplemente con el fin de acercarse a ti. Y wow. Ese es tu padre, ese es tu padre que te busca, que te anhela, que te desea, que quiere estar contigo, aleluya. Aunque estés lleno de pecado, aunque no seas tú el que habla primero, ahí quiere estar él, haciendo preguntas raras, sin sentido, con tal de llamar tu atención. Y te digo algo, en el, en el libro de Éxodo 4.2, Dios le hace una pregunta a Moisés muy similar, le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano?, y Moisés le responde, es una vara y bueno, ahí la historia sigue pero me quiero detener en eso Dios sabía de todas maneras que Moisés tenía una vara en la mano pero volvemos a caer en la misma jugada ¿por qué le hace la pregunta? para dialogar con él porque eso es lo que él espera ese es el diseño de Dios con nosotros dialogar con él y hablar yo creo mucho más que nosotros hablemos mucho más con Dios de lo que pensamos que debemos hablar con él Y sin duda la respuesta Dios la sabe, pero aún así lo hace. Génesis 32, algo similar. El ángel lucha toda la noche con Jacob y le pregunta ¿cuál es tu nombre? De cierto, ese ángel enviado por Dios sabía con quién estaba batallando, sabía que él era Jacob. ¿Qué necesidad había de preguntarle el nombre? Ninguna más que dialogar. Y así es nuestro Padre, así es nuestro Dios. Él quiere dialogar con nosotros nosotros. Él hace preguntas con el fin de que podamos hablar con Él. Él nos desea, Él quiere hablar más con nosotros. Así que si has sentido que en este tiempo Dios te ha estado inquietando, te ha estado llevando a los sinsentidos, te, te ha estado metiendo en cosas que tal vez tú dices, pero si esto es tan obvio, déjame decirte que Dios te está buscando para dialogar contigo, para conversar contigo, porque Él desea estar contigo. Y lo del pecado no te preocupes porque eso ya tiene solución. Nos queda claro con Adán y Eva de que aún llenos de pecado Dios los desea y te lo digo también a ti hoy es día de arrepentimiento al final vamos a estar orando por esto si es que vinimos cargados si vinimos fríos si vinimos apáticos ese es nuestro Dios que hoy nos va a llenar de su espíritu y nos va a volver a, a establecer tiempos de diálogo de cercanía con él porque él nos está buscando aleluya y ese es tu papá tu padre que te ama por eso lo hace porque te ama y esto es lo que a mí más me vuela la cabeza, y es por eso él renuncia a verse perfecto. Y muestra duda por amor a sus hijos. Él renuncia a verse como el Dios que se las sabe todas. Porque te digo algo, yo sé que el diablo es muy inteligente, es muy suspicaz. Y él puede aprovecharse de todo ese tipo de dudas o de preguntas que Dios hace, para decirnos, oye, pero si tu Dios es Dios y lo sabe todo, ¿por qué hace ese tipo de preguntas? Lo vimos cuando Jesús termina un ayuno de 40 días y se le aparece el diablo y le dice, pero si tú eres el hijo de Dios, transforma estas rocas en pan. Pero si tú eres el hijo de Dios, haz esto. Y siempre va a poner la duda el Satanás, porque él es muy inteligente. Generalmente nosotros decimos que el diablo es malo o lo han pintado como un personaje feo. Pero deberíamos tener miedo de él por lo inteligente que es él, más que, se, que sea feo, tal vez. No sé, nunca lo he visto. Y él es muy inteligente y él se aprovecha de eso y se va a aprovechar contigo. Te va a decir, al igual que a Jesús, pero si tú eres hijo de Dios, mmm, tú deberías conectarte a todos los cultos. Tú no deberías olvidarte de orar, tú no deberías perderte el tiempo de la alabanza. Y así él va, 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 va trabajando en nuestra cabeza algo. Y tal vez con este tipo de preguntas él tal, también ya te lo ha dicho o entró duda a tu cabeza. Pero ¿por qué Dios está haciendo preguntas si él todo lo sabe? ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes qué? A mí en ese sentido no me la gana el diablo. Porque yo no me quedo pegado en por qué Dios tiene duda de algo o, o, o no. ¿Por qué sí o por qué no? Sino a mí me sorprende ver que mi Dios es capaz de renunciar a su imagen de sabelo todo, de perfecto y mostrar aunque sea duda con tal de acercarse a sus hijos eso yo lo veo tremendo ese es mi papá ese es el Dios al que yo adoro ese es el Dios al que yo sirvo el que es capaz de, de hacer preguntas sin sentido con tal de comunicarse conmigo y ese es tu Dios ese es tu Dios ese es tu Dios, aleluya gloria a Dios Punto número 3. ¿Por qué él nos hace estas preguntas? Porque quiere que, reconoz que reconozcas la situación en la que estás. Y te digo algo, ya hablé dos puntos acerca de lo hermoso de la paternidad de Dios. Pero que no se te olvide que la pregunta al día de hoy es ¿dónde estás tú? Porque hoy día tenemos que salir transformados. Probablemente hay varios que estamos en lugares donde no debemos estar. Hay varios que no estamos tal vez en la presencia de Dios, si es que Él nos hace la pregunta. Hay varios que ya no podemos responder como respondimos hace dos años atrás, como yo les comentaba, este tiempo hermoso que vivimos en 2019 y que podíamos responder con tanta seguridad. Estoy en el hueco de la mano de Dios, viviendo un tiempo de avivamiento con mis hermanos en renuevo. Pero tal vez hoy día no sabemos qué responder. Y acá quiero que... Que... Invites al Espíritu Santo ahí donde estás. Que Él te pueda ministrar. Porque responder esta pregunta a varios nos va a llevar a darnos cuenta que estamos lejos de Dios. Que estamos fríos. Que estamos apáticos. Y es importante que hoy día lo reconozcamos. Porque es el primer paso para ser transformados. No te sientas mal. No te preocupes si hoy día... Sale a la luz todo el pecado que hay en tu corazón o en tu vida, porque de eso se trata. De que reconozcamos en la presencia de Dios, de que reconozcamos en estos cultos que estamos mal para que el Señor nos transforme. La Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y yo siempre lo veo así. Un pobre de espíritu es el que dice, estoy mal, estoy seco, me falta espíritu santo de Dios. Porque eso es, es a los que Dios llena. No a los que dicen que está todo bien, a los que dicen que ya no necesitan más a Dios, sino a los que se declaran pobres de espíritu. Así que en esta parte tal vez vamos a tener que ponernos un poco más serios. Porque el Padre quiere que reconozcamos la situación en la que estamos. Quiere que reconozcamos el lugar en el que estamos. Y por eso hoy día nos está preguntando, ¿dónde estás tú? Dios desea que seamos capaces de confesar lo que estamos viviendo. Ya hemos vivido tiempos complejos y no te sientas el único. Yo converso con muchos amigos, con muchos hermanos en Cristo y que me confiesan y me declaran que este tiempo en pandemia ha sido un tiempo complejo para buscar a Dios, para acercarse a Dios, para servir. Así que no te sientas mal si te sientes sin propósito, sin interés, porque a varios nos ha costado este tiempo. Pero el Espíritu Santo nos va a llenar. Esa es nuestra esperanza de gloria que es Cristo, Jesús. Y te digo algo, generalmente las preguntas se hacen para identificar una respuesta ya establecida. Te lo repito, las preguntas se hacen para identificar una respuesta ya establecida. Es como cuando estamos en clases. El profesor nunca va a hacer una pregunta de una materia que no se pasó. Sería una locura. Sería una locura que se nos pregunte algo que no se nos ha explicado, que no se nos ha enseñado. Y cuando Dios te está preguntando dónde estás tú, es porque tú ya sabes dónde deberías estar. Es porque Dios a ti ya dijo que tienes que estar sentado en lugares celestiales, que tienes que estar en su mano, en su voluntad, que tienes que estar atado con cuerdas de amor a Él. Tú ya sabes dónde tienes que estar. Y por eso Dios te está haciendo la pregunta hoy, porque la respuesta tú ya la sabes. Y no te voy a pedir que me lo respondas a mí, ni que se lo respondas a alguien ahí en tu casa. Simplemente respóndeselo al Espíritu Santo. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Estamos lejos del lugar donde sabemos que debemos estar? ¿Estamos cerca? ¿Estamos en la línea a punto de salir? ¿O tal vez estamos en la línea ya de vuelta? Eso solamente tú y Dios lo sabes, pero esa es la pregunta que Dios te hace el día de hoy. ¿Dónde estás tú? Y dale espacio al Espíritu Santo. Lo más probable es que ni siquiera vamos a ser capaces de responder esto hoy día. Tal vez ni siquiera vamos a ser capaces de responderle a Dios dónde estamos el día de hoy. Porque puede que estemos viviendo un tiempo complejo. Un tiempo en donde necesitamos mucho a Dios. Y Él va a estar ahí disponible para nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Esa, ese es nuestro Dios que va a estar ahí. Que va a correr a nosotros cuando le reconozcamos que lo necesitamos. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer el día de hoy con nosotros. Quiere que nos postremos delante de Él. Quiere que le digamos que estamos mal, que estamos perdidos, que ni siquiera sabemos dónde estamos. Y Él nos va a restaurar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que nuestro Padre el día de hoy nos va a restaurar a través de su Espíritu Santo así que no te desconectes no te salgas de esto, yo no soy quien para llenarte de culpa o de duda, pero el Espíritu Santo lo va a hacer el Espíritu Santo te va a confrontar el Espíritu Santo le va a hablar a tu corazón le va a hablar a tu voluntad, le va a hablar a tu propósito, no para llenarte con culpa eso lo hace el diablo, te lo va a enrostrar, te va a decir que estás mal, te lo va a compartir te lo va a administrar con la única finalidad de que seas transformado y que, no, y, y que estemos mejor que como estuvimos ayer. Ese es tu padre que te ama, el que tiene pensamientos de bien para ti, el que tiene eh, planes de bien para ti. No te va a cargar con, de, con, con culpa, no te va a cargar con vergüenza. Él hoy día te va a transformar. Pero esa es la pregunta. ¿Dónde estamos el día de hoy? ¿Dónde estamos el día de hoy? La pregunta la hace porque necesitamos declarar. Hay varios aquí que el día de hoy debemos declarar, que ni siquiera sabemos dónde estamos. Te digo algo, la Biblia habla mucho de confesar. Confesar con nuestra boca el pecado. Confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor, que se levantó de los muertos, que es el Hijo de Dios. Confesar nuestros pecados para arrepentirnos. Confesar, confesar, confesar. Si Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás?, es porque él quería que él mismo con su boca confesara dónde estaba. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros el día de hoy. No basta con, no basta con guardarlo en nuestra cabeza y decir, mmm, no, no sé dónde estoy. Hay que declararlo. Hay que reconocerlo, que estamos mal, que estamos perdidos. Pero que él nos va a guiar. Aleluya. Aleluya. Pero hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, de nada nos sirve saber las cosas, hay que reconocerlas. Que Dios nos escuche, que Dios nos escuche declarar que estamos lejos, que estamos perdidos, que lo necesitamos a Él. Aleluya. ¿Por qué Dios nos hace preguntas? Porque quiere nuestro arrepentimiento. Gloria a Dios adiós aleluya hoy es un día de arrepentimiento hermanos hoy es un día para arrepentirnos de cómo hemos estado viviendo este tiempo apatía perdidos secos espirituales eso cada uno lo sabe yo soy el primero acá, yo soy el primero que al hacer esta predica tuve que arrepentirme de dónde estoy, de dónde he estado. Y me di cuenta que ni siquiera supe responderle a Dios la pregunta. No voy a venir acá a, decirme, a decirte que me las sé todas y que la vida espiritual mía es un modelo, porque no supe responder esta pregunta. Y te soy franco, te abro el corazón como se dice, no supe responder esta pregunta y Dios me guió al arrepentimiento y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros eso es lo que el Padre hoy día quiere hacer con nosotros llevarnos al arrepentimiento volvernos a Él postrarnos adelante de la presencia de Cristo si no sabemos responder esta pregunta al día de hoy necesitamos correr a los pies de Cristo y arrepentirnos como la primera vez recuerdo una vez alguien se mataba de la risa y... y y me comentaba de que en su iglesia había un hermano que siempre pasaba a aceptar a Cristo de nuevo y, y, y lo tiraba como talla y bueno siendo franco igual me reía sabes porque conozco varios casos de mucha gente que vuelve a pasar pero te digo algo nuestra vida va a ser una constante de, 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 de postrarnos delante de Cristo una y otra vez no es tan desquiciado no es tan loco nuestra vida va a ser una constante de pasar y postrarnos delante de los pies de Cristo, una y otra vez. Y hoy día tenemos que hacerlo. Hoy día Dios nos hace esta pregunta y si nos incomoda tenemos que postrarnos delante de los pies de Cristo. Si no sabemos responder esta pregunta tenemos que postrarnos a los pies de Cristo. Hoy es un día de arrepentimiento para ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la promesa, nos arrepentimos y Él nos llena. Así que hoy es un día para ser llenos del Espíritu Santo, pero primero que todo hay que arrepentirnos. Y, y, y quiero que me pongas un poco más de atención y con esto ya estoy terminando. Porque Dios no hizo la pregunta al tiro. Y esta parte a mí... Te prometo que esta parte a mí me caló hondo. Me penetró hasta lo más profundo del espíritu. Cuando de alguna manera Dios me mostraba esto. Y es que Dios no hizo la pregunta al tiro. Adán y Eva desobedecen a Dios. Adán y Eva escuchan la voz del diablo. Le ponen atención. Porque una cosa es que el diablo te hable y te tiente. Y otra es detenerte a escucharlo. Y ahí, ten cuidado con eso. Escuchan la voz de Satanás. Pecan. Le fallan a Dios. Se dan cuenta. De que le fallaron a Dios. Toman hojas de higuera para tapar su desnudez. Luego de eso. Van hacia los árboles a esconderse de Dios a causa de lo que había ocurrido. Y esta es de las preguntas que me hago yo. ¿Cuánto tiempo pasó ahí entre medio? Porque la Biblia en ninguna parte dice como esto ocurrió entre... Bueno, sí hay partes que detalla, pero en otras no. Y en esta parte no lo detalla. Y que no lo detalle a mí me deja abierto a pensar que puede haber pasado mucho tiempo. Entre que pecaron entre que se fueron a tapar con hojas de higuera, entre que después se fueron a esconder a los árboles, tal vez cuánto tiempo pasó. Y recién ahí Dios aparece y hace la pregunta. Te digo algo, la pregunta vino mucho tiempo después de que Adán y Eva pecaron, después se taparon su desnudez, después se escondieron en los árboles y recién ahí aparece Dios a hacer la pregunta. Te digo algo, si Dios está haciendo la pregunta hoy, es probable que haya pasado mucho tiempo desde que nos desconectamos de él. Y eso es terrible. Eso es terrible. Porque lo vemos acá. La pregunta aparece mucho tiempo después de la acción. Y si Dios nos invade con este tipo de preguntas, es porque harto tiempo ha pasado. Es porque bien metidos en el pecado debemos estar. Es porque ya intentamos ocultar nuestro pecado con algo es porque ya corrimos a los árboles para ocultarnos aún más de Dios porque en primera instancia Adán y Eva se tapan con hojas de higuera pero después se van a meter dentro de los árboles para esconderse de Dios o sea, cada vez iba creciendo esto, este sentido de esconderse de Dios de perder la conexión, de perder la relación y aparece Dios y le pregunta ¿dónde estás tú? si Dios hoy día te lo está preguntando o te lo ha venido preguntando durante años es probable que estemos bien metidos dentro del pecado para que tenga que aparecer él hacer este tipo de preguntas y hoy es un día para reconocer esto te digo algo, ocultar nuestro pecado no nos va a servir de nada podemos hacer lo que queramos llenar tal vez Facebook con textos bíblicos y yo lo vengo haciendo todo el mes de julio con proverbios porque me encanta el libro Puedo subir muchas alabanzas, puedo, puedo hacer un montón de cosas para cubrir con hojas de higuera mi pecado. Pero después de eso va a venir algo más grande porque ya no va a ser suficiente y me voy a querer ir a esconder a los árboles para esconderme de Dios. Y ahí ya estoy metido, sumamente introducido en el pecado. Y de eso es de lo que nos tenemos que arrepentir hoy día. De eso es lo que nos tenemos que arrepentir hoy día de que no sabemos dónde estamos, de que hemos intentado tapar nuestro pecado, de que hemos intentado meternos a donde nadie más nos vea, ni siquiera Dios. Y de eso hay que arrepentirse hoy. Quiero que ahí donde estás puedas levantar tu mano y decir, Espíritu Santo, no sé dónde estoy. No hay, pe no hay cosa peor que no saber nuestro norte, que no saber dónde estamos necesitamos al Espíritu Santo el día de hoy ya no queremos seguir tapando nuestro pecado con hojas de higuera con árboles debemos ser guiados al arrepentimiento el día de hoy y también damos gloria a Dios porque aunque estemos metidos en el pecado más profundo incluso metidos bajo hojas de higuera y bajo los, todos los árboles que puedan existir Dios nos va a salir a buscar y esa aleluya es nuestra esperanza de gloria. Aleluya. Aún así. Aún así. Aún podridos. Aún perdidos. Sumergidos en el pecado. Dios nos va a salir a buscar. Aleluya. Ese es nuestro Padre. Gloria a Dios. Pero que no se te olvide eso. Pecaron. Se taparon con poco. Y después ya se introdujeron en árboles. Para que Dios no los viera. No sé si has escuchado la historia de Sansón. Hay una parte que es terrible que dice y la, y la, y la presencia de, de Dios se apartó de Sansón y Sansón ni siquiera se había dado cuenta. ¿Y por qué alguien no se da cuenta de algo? Porque lo deja de buscar. Wow, Eso igual lo prediqué una vez. Harto tiempo pasó para que Sansón se diera cuenta que Dios ya no estaba con él. Y harto tiempo tiene que pasar para que Dios te haga la pregunta ¿Dónde estás tú? Que el Señor nos ayude. Que el Espíritu Santo nos ayude el día de hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Si Dios nos está preguntando. Probablemente ya estamos bien adentro. Del pecado. Hermanos míos. Hoy es tiempo. Para salir. De los árboles. Hoy es tiempo para sacarnos las hojas de higuera. Hoy es tiempo para que Dios ya no pregunte dónde estamos. Porque Él nos va a ver directamente. Sin tener que preguntar. Él nos va a ver directamente, ya sin escondernos, salir de los árboles, sacar las hojas de higuera que ya no las vamos a necesitar porque hoy día vamos a ser santificados. Gloria a Dios. Yo quiero que ahí donde tú estás puedas levantar tu mano y declarar hoy día Dios me va a limpiar, Dios me va a santificar y ya no va a ser necesario que él me pregunte dónde estoy porque él me va a ver de manera evidente, él me va a ver de manera clara. Aleluya. Ya no vamos a estar entre medio de árboles. Ya no vamos a estar tapados con hojas, tapando nuestro pecado, tapando nuestra vergüenza. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cuando termine este día, debemos ser capaces de responderle a Dios dónde estamos. Hoy tiene que ser el día donde seamos capaces de responder a Dios dónde estamos. Que seamos capaces de decir, Dios, estoy de nuevo en tu presencia. Estoy de nuevo en tu voluntad. Estoy de nuevo en tus planes. Estoy de nuevo en el hueco de tu mano. Estoy de nuevo amarrado a ti con lazos de amor, a ti Cristo, y de ahí no me salgo. Ya sé qué responderte, porque se salieron todo el peso de pecado que quería eh, eh, llenarme de dudas, que quería venir a taparme. Ya, ya no tengo que, 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 que taparme más con hojas ni con árboles, porque ya puedo salir al exterior, levantar mi rostro y decir, estoy bien con mi Dios. Ya no tengo nada de qué ocultarme, ya no tengo nadie de qué ocultarme. Ocultarme. Hoy es un día para poder responder esta pregunta. Esta pregunta que Dios nos está haciendo el día de hoy. Hoy día ya podemos, al terminar esto, después de orar, ya vamos a poder responder a Dios ¿Dónde estamos. Gloria a Dios. Y con esto termino. Dios realmente quiere bendecirnos con las preguntas que él nos hace. Te digo algo, a mí... Y, Voy a ser sincero, a mí me incomodan las preguntas obvias. Cuando uno va entrando a su trabajo y alguien te dice, ¡Oh, llegaste! ¡No! ¡Es mi ángel! No, ¡No vengo llegando! ¡Claro que sí! ¡Obvio que acabo de llegar! O cuando estás, no sé, cocinando algo, no sé, un pollo. ¡Oh, estás haciendo pollo! ¡No! ¡Champiñones! O sea, es obvio. Pero desde esta semana creo que ya no voy a ver la, mirada, la, la, la pregunta obvia como algo tonto. Porque sé que alguien quiere, tal vez, comunicarse conmigo, relacionarse conmigo. Eh, y sé que las preguntas, tal vez sin sentido de Dios, son con ese fin. Te invito a eso. A que cuando vengan los sin sentido de Dios, entiendas que Él quiere comunicarse contigo, que Él quiere estar cerca de ti, que Él quiere relacionarse contigo. Y ese es tu Padre. Ese es tu padre, un padre que te busca, un padre que te cela, un padre que va a renunciar a todo con tal de estar contigo, aunque sea a través de cosas obvias. Y el día miércoles, si es que no me, me equivoco, compartí algo en Facebook, bueno en Instagram, en las redes sociales, acerca de qué hacemos con los árboles que Dios pone a nuestro alrededor. Porque Adán y Eva se esconden en los árboles, pero en el libro de Lucas, saqueo, un recaudador de impuestos, un rico, un, un ladrón, para decirlo de alguna manera, que trabajaba eh, sí para, como para el gobierno, para decirlo de alguna manera. Él era pequeño de estatura y en él nació una desesperación por querer ver a Jesús. Un Jesús del que estaba hablando mucha gente, un Jesús con mucha reputación, que hacía milagros, que sanaba enfermos. Pero él era chico, él era pequeñito, y a causa de la multitud él no lo pudo ver. ¿Y qué hace él? Se sube a un árbol para poder ver a Jesús. Y no solamente la historia termina ahí, y ese es tu rey, y ese es Cristo. Jesús lo ve arriba. Jesús, yo creo que... Bueno, él todo lo sabe también. Él discierne que Saqueo era un hombre que tenía tantas ganas de conocerlo, que él dice, él no se va a quedar solo con verme desde lejos, viene Jesús y le dice saqueo desciende de ese árbol porque yo voy a ir a tu casa y voy a pasar un rato contigo te digo algo así es Jesús Jesús se invita solo Jesús se, va invi Jesús se invita solo a cualquier lugar y él se invita solo a tu casa así que recíbelo cuando él te quiera llenar cuando él quiera llenar a tu familia y va Jesús se invita solo a la casa de saqueo Jesús no se anda con cuento yo lo tengo más que claro y saqueo se convierte y él devuelve todo el dinero que había robado para decirlo. Eh, de, él era recaudador de impuestos y siempre que recaudaban impuestos agarraban mucho más. Entonces él cambia su corazón y devuelve cuatro veces, o tres o cuatro veces más, no lo recuerdo bien, de lo que él había quitado. Y su familia se convierte todos. Un avivamiento en su casa por un hombre que supo ocupar bien un árbol. Se subió un árbol para ver a Jesús y Jesús se terminó invitando solo en su casa. Y hoy día yo quiero terminar con esto, haciéndote esa misma pregunta que puse en las redes sociales. ¿Cómo vas a utilizar los árboles el día de hoy o desde hoy día en adelante? ¿Los vas a usar para esconderte de Dios o los vas a usar para escalar que Jesús te vea y llene tu casa con su presencia? Eso está en tu decisión. Vamos a orar ahora, vamos a arrepentirnos de habernos apartado de Dios, de habernos escondido de Él. Nada puede esconderse de Dios, así que ya no hay que intentarlo nunca más. No tiene sentido. Hoy nos arrepentimos y al igual que Saqueo, Cristo va a llenar de su presencia nuestra casa. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos que vamos a orar.